0: 宝玉正欲走时，只见袭人走来，手内捧着一个小连环洋漆茶盘，里面可是放着两盅新茶。因问：“他往哪儿去了？”我见你两个半日没吃茶，巴巴的倒了两盅来，他又走了。”宝玉道：“那不是他，我给他送去。”说着，自拿了一盅，袭人便送了那盅去。偏和宝钗在一处，只得一盅茶，便说：“那位渴了？哪位渴了？哪位先接了，我再倒去。”宝钗笑道：“我却不渴，只要一口漱一漱就够了。”说着，先拿起来喝了一口，剩下半杯递在黛玉手内。袭人笑说：“我再倒去。”黛玉笑道：“你知道我这病。”大夫不许我多吃茶，这半钟尽够了，难为你想得到。说毕饮干，将杯放下。袭人又来接宝玉的，宝玉因问：“这半日没见方官，他在哪里呢？”袭人四顾一瞧，说：“才在这里几个人斗草的，这会子不见了。”袭人过来给宝玉和黛玉送茶了，但是黛玉不是害羞嘛，去找宝钗聊天去了。那宝玉就和袭人拿着茶去找黛玉，但是呢，一盅茶是给宝玉的，另一盅茶是给黛玉的。偏偏黛玉去找宝钗了，那只有一盅茶有两个人。那袭人就说哪个渴哪个就先喝，我再去倒就好了。宝钗就说呢，我不渴，她只要一口漱一漱口，所以她就先拿着这个茶杯起来漱了一下口，剩下的半杯啊递在林黛玉手里。袭人本来笑着说：“啊，我再去倒一杯。”林黛玉说：“呢，是你知道我这个病，大夫说了不能多吃茶，可能茶里面有咖啡因吧。林黛玉不能多吃，说半钟正好够了，难为你想得到。你看林黛玉什么时候说话这么周到的？”然后说完呢，就喝饮干，将杯放下。她是就着薛宝钗喝过的那一杯茶，把剩下的半杯喝掉的，所以。林黛玉在这里就彻底的表现出她跟薛宝钗的心结已经解开了，她把薛宝钗真正的当姐姐一样看待。你什么时候看到过林黛玉就着别人的半杯茶喝的？她是最最清高的人。那袭人呢，就又来接宝玉的。宝玉就问说：“方官在哪里？”袭人就说：“啊，刚刚他们几个在那儿斗草呢，这会儿不见了。”宝玉听说，便忙回至房中，果见方官面向里睡在床上。宝玉推他说道：“快别睡觉，咱们外头玩去，一会儿好吃饭的。”方官道：“你们吃酒不理我，叫我闷了半日，可不来睡觉做什么事儿呢？”宝玉拉了他起来，笑道：“咱们晚上家里再吃，回来我叫袭人姐姐带了你桌上吃饭何如？”方官道：“偶官、蕊官都不上去。”但我在那里也不好，我也不惯吃那个面条子，早起也没好生吃，才刚饿了，我已告诉了刘嫂子，先给我做一碗汤，盛半碗精米饭送过来，我这里吃了就完事儿。若是晚上吃酒，不许叫人管着我，我要尽力吃够了才罢。我先在家里吃二三斤好会全酒呢，如今学了这劳实子，他们说怕坏嗓子。这几年也没文件，趁今儿我是要开斋了。宝玉道：“这个容易。”宝玉就回到自己的房子里面了、啊，看到方官他面向里睡在床上，宝玉就从背后推他说：“叫他不要睡，我们去外面玩一会儿，好吃饭的。”他们其实才刚吃完饭，这么尽兴的玩过。这是但是这是大观园上，呃，不是这是贾府的宴席，他们晚上还要开夜宴呢。他就叫方官说晚上再来吃饭。方官呢有点在生闷气。他说：“你们吃酒不理我，叫我闷了半日。你们在那儿吃酒啊，划酒泉啊，在那儿作诗啊，都不理我。我在这儿闲着无聊，我不来睡觉干嘛呢？其实这是女孩子撒娇的一种方式，就是你们，你们去好了，你们去玩了，不带我玩，那我就在这里嗯、呃，我不睡觉干什么呢？那宝玉拉着她起来啊，就笑着说：晚上呢，我们到家里面再吃。那个时候我叫袭人姐姐带你上桌吃饭，如何？”这样的丫鬟是平常不能跟主人同桌吃饭的，但是宝玉这里就叫方官一起上桌吃饭，因为在宝玉心里面，人人都是平等的嘛。方官就说呢，偶官和蕊官都不上桌，光刚刚我在那里不好，说我也不想吃那个面条子。这话说的挺大胆的，主人的生日，大家都要吃主人的长寿面，那他这里说我不惯吃那个面条子，其实这些。女孩子也在宝玉面前放四罐了，有一些没大没小的。你看前面的晴雯啊，这里的方官啊，都有一些这样的行为。那如果是别的主人，他们是再也不敢在他面前说我不惯吃不惯这个面条的。早起呢也没好生吃。刚刚我饿了，我就告诉刘嫂子啊，先给我做一碗汤，盛半碗精米饭送过来。也就是厨房的这个柳家的对方官特别好，因为他有事要求方官嘛，要把这个嗯、呃、他的女儿刘五儿送进来。所以呢，他就让柳家的给他开小灶，说我在这里吃了就完事。他还在这里跟宝玉先声明啊，说如果晚上吃酒啊，不许叫人管着我，说我要尽力吃够了才罢。就是我今天晚上要好好的喝一顿酒，不是你不能让别人就是劝酒，就叫我不要喝。说我先前在家里啊，吃二三斤好会泉酒呢，我本来在家里面呢，他我都是喝这个会泉酒能喝二三斤呢。而且这个惠泉酒呢，是一种非常有名的酒，它是作为嗯一种是无锡的一个名产了。在无锡的惠山呢，有很多的泉水，在惠山的这个惠山寺的石泉水啊，被命名为天下第二泉，从此声名大振。所以用这个泉水酿酿造的这个糯米酒啊，就称作为惠泉酒。它的味道特别清纯，经久不变，所以是在天下闻名的一种酒。那既然说到汇权，是天下第二权。各位当然好奇说，那天下第一权是什么呢？事实上，天下第二权是汇权，这个是大家都呃同意的，有这个定义。但是天下第一权呢，就是有很多不不同种的版本了，因为各个的呃这个皇帝啊，或者是某个茶圣啊，他评定的说哪个权，哪个权都称他为天下第一权。有可能是指北京玉泉山玉泉山的玉泉，也有可能是指济南的这个趵突泉，但是还有其他的几种泉都曾都曾被这个称为天下第一泉了。好，这里方官就说呢，我这个汇泉酒我能吃两三斤呢，两三斤酒是非常不得了的这个呃总量。我们这边一般说喝酒，都是说喝一两二两，对吧？在这里劝各位饮酒不要过量，对身体不好。说如今我学了这个劳什子，他把学戏呢称作学劳什子，他并不是自己想学戏的，对吗？这些女孩都是家里面穷啊，有可能卖出来进戏班子的。他们说呢，怕坏了嗓子，这几年也没闻见，因为喝酒会伤嗓子，因为会辣喉咙嘛，所以都不让他们这些唱戏的人喝，所以这几年闻都没闻见酒香。说趁今儿啊，我要开斋了，方官就把喝酒啊讲做好像自己吃素吃了几年一样，今天要开荤了。宝玉就说啊，这个容易。我们看方官在宝玉面前说话的语气，半点也没有这仆人对主人的恭敬啊，就是一个任性的小女孩在一个男孩子面前说话的这个语气了。说着，只见柳家的国遣人送了一个盒子来，小燕接着揭开，里面是一碗虾丸鸡皮汤，又是一碗酒酿清蒸鸭子，一碟腌的腌制鸭脯，还有一碟四个奶油松瓤卷酥。并一大碗热腾腾、碧莹莹蒸的绿旗香稻精米饭，小燕放在岸上，走去拿了小菜并挽住过来，拨了一碗饭。方官便说：“油腻腻的，谁吃这些东西？只将汤泡饭吃了一碗，捡了两块烟鹅就不吃了。你看柳家的对方官有多好啊！他送遣人送了这个食盒来，里面的这个吃的东西啊。”真的不应该在吃晚饭之前读这篇。一碗虾丸鸡皮汤是一碗荤汤，但是感觉又不是特别油腻。虽然有鸡皮，有可能有一些油，但是这个虾丸的海鲜有可能会中和这个、呃、鸡皮的油，而且会给这个汤更加的提鲜。还有一碗啊酒酿清蒸鸭子。很精致的菜，还有腌的这个腌制鸭鸭脯、鸭的鸭胸肉，也不是很油腻的。还有四个奶油松瓤卷酥，还有饭后甜点。而且这个金米饭啊，也不是普通的白金米饭，是碧莹莹蒸的绿旗香稻金米饭，是用绿色这个道子蒸蒸出来的，有绿色的，有亮亮的光。一听起来就非常这个荤素搭配啊，还有对于这个胃口啊、消化啊都非常得当的一道饭，这个一道。应该说是一套套餐吧，但是你看看这个方官的态度，他就说油腻腻的，谁吃这些东西？怪不得贾宝玉房间里房子里的这些姑娘们啊，比小姐们还要娇气。这么一一些菜名一报上来啊，我们每个人都口水直流，恨不得马上就把它全部都挖空了。但是他们平常吃惯好东西了，嫌这些东西油腻，只是把汤泡饭吃了一碗，又捡了两块烟鹅就不吃了。宝玉闻着。倒觉比往常之味有剩些似的，遂吃了一个卷酥，又命小燕也拨了半碗饭，泡汤一吃，十分香甜可口。小燕和方官都取笑了一回，吃毕，小燕便将剩的要交回。宝玉道：“你吃了吧，若不够再要些来。”小燕道：“不用要，这就够了。方才麝月姐姐拿了两盘子点心给我们吃了。”我再吃了这个，竟不用再吃了。说着，便站在桌旁一顿吃了，又留下两个卷酥，说：“这个留给我妈吃，晚上要吃酒，给我两碗酒吃就是了。”宝玉道：“你也爱吃酒，等着咱们晚上痛喝一阵。你袭人姐姐和晴雯姐姐量也好，也要喝，只是每日不好意思。今儿大家开斋，还有一件事。”想着嘱咐你，我竟忘了，此刻才想起来。以后方官全要你照看他，他或有不到的去处，你提他。袭人照顾不过这些人来。小燕道：“我都知道，都不用操心。但指着五儿怎么样？”宝玉道：“你和柳家的说去，明儿直叫他进来吧。等我告诉他们一声就完了。”方官听了，笑道：“这倒是正经。”小燕又叫两个小丫头进来，服侍洗手倒茶，自己收了家伙，交与婆子，也洗了手，便去找柳家的，不在话下。春燕这个姑娘啊，看她之前跟宝钗的丫鬟黄金英她们对话，就可以看得出来。虽然她妈妈和她这个姨妈都有一点作天作地的，但是春燕呢是个很明事理的姑娘，讲起话来也让人觉得很舒服。在这里跟方官这么一对比啊，就更觉得比方官要这个温柔体贴多了。宝玉看方官这些东西都不吃呢，她在旁边看着，倒觉得好像比平常吃的那些更有味道一样，自己就吃了一些东西，还烫。汤泡了半碗饭来吃，小燕和方官啊就在旁边笑他。然后吃完呢，小燕就要把剩的饭呢交回厨房。那宝玉就说啊，你自己吃了吧，不够呢就再要一点，再去跟厨房要一要。这个春燕就说不用要，这些已经够了，因为刚才麝月呢已经拿了点心给他们吃了，我们已经吃了这，我在吃这个呀、啊，就不用再吃别的了。然后就站在桌旁一顿吃了。留了两个卷酥，还记得要给妈妈留一些东西，说留给我妈吃。那晚上不是还要吃酒吗？给我两碗酒喝就好。宝玉就笑着说：“你也也你也爱喝酒啊？那我们晚上正好一起痛喝一阵。你袭人姐姐和晴雯姐姐她们酒量也很好，也要喝，但是她们平常呢不好意思，因为毕竟是大丫鬟嘛，不能呃这个放开来撒野，不能太失了体统。说今天大家开斋，还有一件事情呢。”就以后啊，你要来好好照顾照顾方官，因为方官年纪是小的，他是戏班子里面的小孩嘛。说他要有不到的地方，或者做的不得体的呢，你要提点他。因为袭人照顾不过来，春燕呢就是很这个得体的说啊，他说我都知道，你不用操心。还问他刘五儿怎么样，宝玉就说呢，那你就去跟刘家的说吧，明天就直接让刘五儿进园子吧。好像刘五儿终于快要熬出头了，嗯，终于可以离开自己的这个。平常这个大门不出二门不迈的生活，来进到贾宝玉这里伺候贾宝玉了，这个真的是求人得人了。方官听了呢，就笑着说：“这倒是正经。”你看这里又能对比一下这个方官和春燕的态度。一直以来，柳家的对方官这么好，方官随便要点吃的，他做这么周全的菜给他。为的是什么？方官不是不知道，因为他们很明显明里暗里的提了很多次，就是希望春燕能进来嘛。那方官确实在宝玉面前提了春燕的事情，但是真正在宝玉面前再开口提醒他的，其实是春燕。然后方官呢，倒是在宝玉同意了以后，在旁边笑着说：“啊，这倒是正经，他并没有出什么力啊。”所以觉得平常拜托别人做事啊，也是真的要找那些靠谱的人。怪不得前面贾琴或者贾云啊，他们要找贾琏办事情，知道贾琏靠不住，还要专门找到王熙凤那里去。那如果有事情要求人的话，求方官就不是一个非常可靠的呃一条途径了。春燕呢，就又叫了两个小丫头进来服侍、洗手、倒了茶、收了东西，然后再去找柳家的。这这件事你就暂时在这里告一段落。宝玉便出来，人往红香圃寻众姐妹。方官在后拿着金扇，刚出了院门，只见袭人、秦文二人携手回来。宝玉问：“你们做什么？”袭人道：“摆下饭了，等你吃饭呢。”宝玉便笑着将方才吃的饭一节告诉了他两个。袭人笑道：“我说你是猫儿食，闻见了香就好，隔锅饭而香。虽然如此，也该上去陪他们多少应个景儿。”晴雯用手指戳在方官额上，说道：“你就是个狐妹子，什么空儿跑了去吃饭？两个人怎么就约下了？也不告诉我们一声袭人笑道：“不过是误打误撞的遇见了，说约下了，可是没有的事。”晴文道：“既这么着，要我们无用，明儿我们都走了，让方官一个人就够使了。”袭人都笑道：“我们都去了使得，你却去不得。”晴文道：“唯有我是第一个要去，又懒又笨，性子又不好，又没用。”袭人笑道：“倘或那雀金球褂子再烧个窟窿，你去了谁可会补呢？你倒别和我拿三撇四的，我烦你做个什么，把你懒得横针不拈，竖线不动，一般也不是我的私活烦你，横竖都是他的，你就都不肯做，怎么我去了几天，你病得七死八活，一夜连命也不顾给他做了出来，这又是什么缘故？”你到底说话，别只扬憨，和我笑也当不了什么。大家说着来至厅上，薛姨妈也来了，大家依序坐下吃饭。宝玉只用茶泡了半碗饭，应景而已。一时吃毕，大家吃茶闲话，又随便玩笑。吃完东西呢，宝玉就继续去红香铺找众姐妹，方官就在他后面拿着金扇。这个金扇啊，我们以前学过《念奴娇·赤壁怀古》槐，有这句“羽扇纶巾”的成语，就是形容周瑜他态度从容。那他拿的这个金扇呢，其实就是头巾和扇子。那羽扇纶巾就是用鸟的羽毛做成的扇子和用这个青丝带做成的头巾了。所以就是方官跟在宝玉后面拿着他的一些饰品，春燕呢又叫两个小丫头，呃、哦，不对，拿着他的一些饰品，然后刚出了院门呢。就看到袭人和晴雯两个人一起回来，宝玉就问他们干什么，他们就说啊摆了饭等你吃饭呢。可是宝玉刚刚看到方官吃的香啊，他已经吃过了。袭人就笑着他说你笑他说你是猫儿食，你是不是像小猫偷吃东西一样，闻见香的就好，隔锅饭而香，隔着锅闻着别人家的饭就香，自己家做的饭就不吃。说即使是这样啊，你也应该上去陪他们，就算不吃坐一坐，多少应个劲吃点东西。晴雯就拿手指戳在方官的额头上，跟他说啊：“说你这个狐妹子，说你是个狐狸精啊，怎么怎么有空就跑去吃饭了？你们怎么就约好要一起吃饭，也不告诉我们一声？”晴雯这样子其实半开玩笑半认真的，她一直就是有有一点这样的情节。你再往后看，袭人就说啊，袭人比较懂道理，说他们不过就是误打误撞遇见了嘛，那根本就不是约好的，说约好了可是没有的事。晴雯就说啊。那如果这样的话，还要我们干嘛？明天我们都走了，让方官一个人伺候就行了。他这个话在前面跟这个林红玉也说过。晴，呃，晴文就是有一点，这个年轻女孩子的霸道吧？可能，袭人就笑着说啊，我们都去可以，但是你却走不了。你袭人这话说的也是言不由衷的。如果他真的觉得自己可以走，而晴文不能走的话，他当初就不会巴巴的跑去跟王夫人表一番忠心，得到王夫人的认可了，对吗？晴雯就说啊，我是第一个要走，我啊又懒又笨，性格又不好，又没有用。他其实这个话也也是言不由衷的，因为晴雯绝对是心里面觉得心比天高嘛，他绝对自觉得自己比别人厉害的，他确实也比别人厉害，很多别人做不了的事情就他能做，所以他这个话是故意这个反着说的。那袭人又笑着说啊，万一以后那个雀金球褂子再烧个窟窿，你走了谁补呢？然后他就。取笑晴雯啊，说你不要跟我拿三撇四的。平常我叫你干什么呢？你懒得、啊、横针不沾，竖线不动，横针横竖就是这个经纬嘛，你什么都不愿意弄。一般呢，也不是我的私活儿劳烦你，也不是劳烦你做吧，都是贾宝玉的事情，你就平常什么都不肯做。为什么我去了几天，还记得晴雯补缺星球的时候，袭人是他母亲去世，他是不在的。说我去了几天啊，你病得七死八活，要死要活的，但是却一晚上睡不睡觉啊，连命也不要，给他赶出来，这是什么缘故啊？说你倒是把这个结结论解释解释给我听听，别指洋憨，这个洋就是装啊，不要装傻，你跟我笑也当不了什么。这一番话就肯定堵得晴文没话说了。大家说着呢，就来到厅上，薛姨妈也过来了，大家就依序啊坐下吃饭。那宝玉因为已经吃过了嘛，就只用了半碗茶泡饭应景而已。吃完之后呢，大家又吃茶闲话，随便玩笑。再往下的情节啊，就要说到他们一斗草了。前面也说前说这个方官在跟别人斗草。后来才回去睡觉的。其实这个豆草啊，在前面二十三回的时候也出现过，就是贾宝玉刚搬进大观园以后，说他心满意足，每天只和姐妹丫头们一处，或读书，或写字，或弹琴下棋，作画吟诗，以致苗鸾刺凤，豆草簪花。所以可见豆草啊，是一个比较在女孩子们中比较流行的一个游戏。那豆草是什么呢？是中国这个民间的一种流行的游戏，它是。一开始其实啊是属于端午的一种民民俗，豆草是怎么豆呢？就是它有分两种，一种是文豆，一种是武豆。那武豆呢，就是比谁的草所谓的厉害，厉害就是谁的草韧性强。那因为草有一些是很脆嘛，一摘一摘就断了；有一些呢是怎么揉它、怎么拉它都这个韧性很强，都不太容易断掉的，就好像。有一句诗叫“君当做磐石，妾当做蒲苇。蒲苇韧如丝，磐石无转移”嘛。这个蒲苇就是这种韧性很强的草，所以他们武斗呢，就是把这个两个草的这个茎茎类的地方啊，交叉成十字状，然后两个人互相拉扯，不断的就剩就是有有一方会断嘛。你要力气，只要力气用的足够大，有一方会断。这个游戏在我小时候还曾经和朋友小朋友一起玩过。这种就是以人的拉力和草的受拉力的强弱来决定输赢的斗草就叫做武斗。那文斗呢？文斗当然就是不要动到，不用动用到力气了，就是对花草名。女孩子们啊，采来各种各样的草，以对仗的形式来相互的报名，谁采的这个草种多啊，对仗的水平高，坚持到最后谁就赢了。那接下来他们玩的这个斗草呢，就是所谓的文斗了。那他们是怎么斗草的，以至于这一回的下半节相邻情姐石榴裙呢？我们下一回再说。